0: Hello， 欢迎收听一三蜜桃说栏目，我是一三博士。我后的团队呢，最近制作了一个性爱指导小手册，你可以下载这个小手册，并且加入我们的邮件列表，我们会不定期的通过邮件送出一些最新的干货知识分享。链接是 mindbodygarden.com/sex。Hello， 欢迎来到我们的节目一三蜜桃说，我是一三博士。如果我们的伴侣性欲特别的强烈，这会是一种怎样的感受呢？那所谓的性瘾是真实存在的吗？我们怎么去看自己或者伴侣到底有没有性瘾呢？今天我们一三心理诊所的几位博士们就一起来聊一聊性瘾这回事儿。那我先抛砖引玉啊，我先跟大家分享一个很有趣的巴西的一个相关案例。曾经巴西啊有一个女生被诊断为 hypersexuality， 其实就是我们今天所说的性成瘾的一个词儿之一。那他自己的症状呢？是觉得没有办法去抗拒他时不时就会有的这样的性冲动，所以他每天需要多次的去自慰，包括甚至在公司上班的时候，他都要看 A 片去自慰。公司发现之后，觉得这样的一个行为影响他的工作效率，就想要开除他。结果呢，他就把公司告上了法庭。最后，法庭宣布啊，因为他是被临床正式诊断为性成瘾症的。那么巴西那边的法律认为这是一个医学上的病症，是受到巴西那边的法律保护的。所以他们最后打完官司，这个法庭是要求这个公司配合他的这样的一个医疗的需求，不但不能开除他，还要允许他在上班的时间用公司的电脑看 A 片自慰啊。所以这是一个非常有趣的小案例，我就想把这个案例抛出来，看看台上的各位老师们、嘉宾们对于性成瘾这个话题有什么看法
1: 啊？我觉觉得这个案例特别的好啊，我觉得他在美国可能就没有这么幸福了哈。那<笑>那为什么我这样子说呢？因为在美国这边，其实。啊、呃，现今医学或者心理学界对这个性成瘾的那个定义啊、诊断呐，或者存在还是就是存在争议性的。嗯，为什么这样子说呢？因为就是根据啊、呃、，clinical psychologist d r David Lay 说到，其实我们说性成瘾呢，它没有一致的客观的症状。啊、呃，诊断或者啊、呃、治疗的方案，而且每个文化对性瘾的那个定义也不同，所以我在想，哎，是不是在巴西就有这个啊、呃、d i a g n o s i s 而且美国没有，我们可能也有看过一部电影，就是那个《n e p h o m a n i a 女成瘾者这，这这部电影里面的那个女女女主人公也是我们公认的女女性瘾者。对吧？还有我们另外有看一一一个 movie， 就是 Don John， 就是一个很很爱打飞机，然后啊影响到他自己的性生活的一个男生。这个性瘾其实是一个比较难聊的一个话题啦，因为就是每个文化地域的不同啊，对这个定义也不一样。
0: 哎，谢谢 m 格瑞特博士的分享。性瘾这个主题在性心理治疗的领域有非常非常多不同的声音啊，哪怕是都是有执照的性治疗师，大家的这个观点也是不一样的。有一些这个性心理学家觉得性瘾根本就不存在，那有一些人觉得呢，它就是一个成瘾和其他的成瘾的行为和问题是很相似的，那在治疗上也是有借鉴的地方
2: 。我自己的理解呢，就是性瘾它本身。可能这个词是带有一些 stigma， 或者说有一些偏见的感觉，大家都会觉得性瘾是不是就是指的是呃这个性欲非常强，或者说是呃对性这个本身上瘾，然后它怎么变成了一个呃痛苦或者一个问题呢？呃，就是据我的这个了解和阅读发现，这个性瘾他们除了这个性行为本身的一个强迫性的一个症状，就是说，呃它不一定是性欲过强。更多的是对性这个行为失去了那种自由的控制力，就是感觉自己是失控的、呃、啊。那那么就当他做这个事情的时候，就感觉被冲动控制，或者感觉自己是一种强迫性的行为。可能从这个角度来理解的话呢，所谓的性成瘾，它其实跟其他的一些精神啊、呃、疾病它有可比性，比如说一些强迫症的症状，或者一些焦虑啊、呃，或者一些嗯、呃，就像饮食障碍等等的。就是当我们对自己的生理需求有一个自己的要求，然后生理需求不能控制达到自己的这个标准或者要求的话，就会呃产生更多的这个呃心理苦恼。所以我想提供这样的一个角度的理解：吸引就是他，吸引本身是一方面，但是这个呃刺激的或者说在上面以上的这个心理需求或者心理压力，对于这个性瘾失控的这个方面，可能是呃大多数这个。呃、心理痛苦的一个来源，或者说很多人他在享受了这个性快感之后，嗯、呃，可能面临的比如说性快感之后的这种空虚，或者自责，或者负疚、羞愧等等，啊、呃，以及自己失控的这种感觉，可能带来的这种精神痛苦大于这个性本身带来的痛苦。
0: 好，谢谢一飞博士的补充。是的，我我查的文献和一飞博士看到的很相似啊，也欢迎台上的嘉宾们随时补充啊。如果有不同意见，也随时欢迎碰撞。就是我看到的文献，现在最多的关于性瘾的一个啊、呃、这个原因模型，它主要分几点：一个是成瘾模型，一个是强迫性模型，就是这种 c compulsivity； 另外一种就是 impulsivity。模型，它就是一种冲动的这样的一个模型。其实整体来讲，很多性治疗师是把这个性瘾看作是一种性方面的性行为方面的一种失衡，有一种失控和失衡。啊，那个，要不然就是有这种强迫性的思维，不停地想，不停地想，达到了一种 obsession 的这种痴迷的状态，或者是就是有这样的这种性的冲动，自己很难去控制它，啊，或者说有这种强迫性的要去 engage 一些性行为的这样的一种 compulsion。那有的人呢不都不是这些，有的人是他这个 personality 人格的一个 structure 的问题，就是所以每个人其实他背后的原理不太一样。那其实性瘾在你。看，我们台上很多都是心理学家、心理治疗师。我们经常用的临床诊断标准就是这个 DSM 的临床诊断手册。但是其实当时这个 DSM 最新这期出的时候，当时那个 DSM 的他们的那个委员会 propose 了，说把这个性瘾诊断要不要放到最新版的临床诊断手册里面。最后呢，美国心理学会查阅了大量的文献，认为并没有足够的研究和临床的证据来支持这样的一个临床诊断。所以，就它不足以成为一个心理学上的独立的临床诊断。所以在目前我们的这个最新版的 DSM 5的临床诊断手册里面是没有性瘾这一个诊断的。但是在医学界的 ICD 1 1里面也是比较新的，它里面确实有这样的一个叫做 compulsive sexual behavior disorder， 然后它那里是有一个诊断的。那他的诊断里面是指什么是性瘾呢？就是一种经常性的无法控制自己强烈的这种反复出现的一种性冲动，最后会导致自己反复去做的一种性行为。啊、呃，那这个性行为每个人又是不一样的。那他具体的症状就是整个人生的生活的一个重心，主要都关注在这样的一个反复的性行为上面。那呃，甚至忽视了健康和生活中的其他的自己感兴趣的东西，甚至是一些责任、一些必必须要做的事情等等。自己试着要降低这样的一个性行为，减少这样的一个性行为，但是没有办法成功。有的人其实在这个过程中，尽管他不能从这样的性行为中获得任何的快感，可能也获得不了心理的满足感。甚至他这样的一个反复性的性行为会导致生活中一些严重的后果，但是他还是控制不住的会继续去做这样的一个性的行为 （sexual activity）， 而且这个呢已经持续了六个月以上，并且让自己深受困扰，给自己造成了很大的这种心理的压力，甚至损害了自己平常的一些日常的功能。啊，那这个是。呃，他的这个医学上的一个性瘾的标准，但他这里面排除了性癖症，或者也有人翻译成非典型性偏好，这个就是我们可能下一期啊，或者下下期到时候会最近会开房专门聊的，就是性癖好这这个方面。但是这个诊断里面也有他的问题啦。啊，就是它里面没有关注，它是一个医学诊断，所以它没有关注心理学层面上的。就是有时候我们会把这样的一些性行为当做是一种 coping strategy， 对吧？就是用来应对生活中的一些压力和一些啊、呃、不太好的事情，来帮助自己疏解自己的心理、自己的情绪。那在这个医学诊断里面，这一层是看不到的。所以它和我们的心理学的诊断呢是不太一样的，但是这是一个目前可以找到的比较权威式的诊断的方法。我今天在我们的这个一、e、三心理诊所的网站上也放了一个。呃，我们现在在性心理治疗领域最常用的一个自测量表就是这个 Hypersexual Behavior Inventory HBI， 它是美国的几个心理学博士，呃，三个不同的高校的心理学博士共同研制的。我一会儿会把这个链接放到我们的群里啊，我一会儿也会把我的头像换成群的二维码，大家就也可以直接上我们的网站 mindbodygarden.com 斜杠 zh 斜杠 blog， 就可以看到啊，今天最新发的这一篇博客文章，大家可以去自测。一下，感谢收听。如果您喜欢我们的“一三米涛说”栏目，欢迎关注我们的 YouTube 频道。如果您想要预约性心理治疗，也欢迎联系我或者 Margaret 博士。我们的网站是 mindbodygarden com。我是一三博士，我们下期再见。